0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. A Lua continua no signo de Ares e hoje ela vai se encontrar, vai fazer conjunção com Lilith, que também está no signo de Ares. Bom, esse assunto Lilith eu já tenho falado ele há algum tempo, né? Eu sou um dos astrólogos que gosta muito dessa energia, que trabalha com essa energia, tanto no conhecimento da astrologia, ou seja, a gente olha lá onde está Lilith no seu mapa, entende né, o que, que ela quer dizer, quanto né, na vida, nas terapias, porque a terapia tântrica, a terapia ligada ao feminino, tem muito a ver com esse resgate da Lilith, tem muito a ver com trazer o poder dessa Lilith de volta. É, vamos resumir um pouquinho aqui, né, para quem não conhece, para quem está chegando agora. Bom, para quem está chegando agora, eu sempre recomendo, primeiro que aqui no Telegram, se você está no Telegram é muito legal porque você pode ouvir todos os conteúdos desde o momento que eu criei o canal. Então, se você gostar do que eu falo aqui, você pode separar um tempinho aí na sua vida e ir ouvindo os áudios anteriores e por mais que, né, geralmente eu falo com base no que está acontecendo no ar, no, nos aços do momento, sempre vem uma reflexão. Então, não importa, é, é, acaba sendo temporal, né? Você pode realmente ouvir a qualquer momento, e a qualquer momento você pode ter alguns insights, mesmo que né, não seja mais o momento da janela astrológica. Aí, ao mesmo tempo, se você está aqui, procure deixar a notificação aí no Telegram, e sempre que eu mandar alguma coisa, tenta ouvir o quanto antes. Por quê? Porque geralmente vai ter a ver com janela do momento, aí você pode se conectar com aquela energia e trabalhar ela no momento que ela está acontecendo. Então Lilith representa né, aquele, aquela área do mapa onde traz o poder feminino. Então, assim, é o poder, é o arquétipo da mulher selvagem, como diz no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Para quem né, conhece esse livro, que é famoso aí no Muro das Terapias, esse livro ele fala sobre esse arquétipo da mulher selvagem. E esse arquétipo da mulher selvagem que foi oprimido e rechaçado durante muito tempo, né, por conta da nossa sociedade mais patriarcal. Então, o mito de Lilith, ele já mostra isso, né, já mostra é, como que Lilith foi, saiu do paraíso, né, ela foi embora do paraíso porque ela estava sendo, né, oprimida por Adão, então Adão queria só ficar por cima na hora do sexo, Lilith queria ficar por cima também, e aí ela Lilith foi embora falou, meu, se não é a gente ter direitos iguais, eu vou embora. Então, começou ali a saga de Lilith, aí ela foi transformada num demônio, enfim... Então, essa história, esse mito, essa energia que existe, né, mostra como a gente tem isso no mapa, né, a Lilith no mapa vai mostrar esse ponto, onde a gente tem, é, possivelmente, uma ferida, possivelmente uma injustiça, possivelmente, algum ponto da vida onde teve bloqueio, onde a gente não foi aceito, onde a nossa sexualidade, o nosso poder não foi aceito, onde o nosso jeito natural de ser não foi aceito, e ali fica também uma ferida. Então, além de Kiron, né, que a gente falou sobre ele ontem, né, eu até postei lá no meu Instagram sobre a questão da ferida. Né? A ferida é por onde entra a luz, como diz Rumi. Então, muitas pessoas não gostam de olhar para a ferida, não querem mexer na ferida, mas é nessa ferida que a gente recebe luz. Então, é muito importante, por mais doloroso que seja, muitas vezes eu estou atendendo alguém, a pessoa chora, a pessoa enfim, vê uma dor muito grande, a pessoa grita, e aqui, ali vai. né? As terapias corporais elas são muito viscerais nesse sentido, mas é o momento de você lidar com essa dor, não adianta você fugir dela. Então a Lilith ela também, de certa forma, representa uma ferida. Algum lugar do seu mapa que você não foi, não pôde ser exatamente natural, como aquele signo pedia que você fosse, né? E também não pôde exercer o seu poder, principalmente o poder feminino, a questão da mulher. E obviamente, Lilith também representa muito, muito um assunto que por incrível que pareça, por incrível que pareça, ainda é tabu na nossa sociedade, ainda é muito tabu, que é o assunto da sexualidade. Né? É engraçado porque essa semana mesmo eu ouvindo um podcast, né, um programa, onde se falava né, que a maioria das pessoas tem problemas sexuais, né, problemas de sexualidade muito fortes e não falam nem com os terapeutas, né? não falam com o um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra, enfim, a pessoa não consegue nem falar isso. Então muitas pessoas vivem né, com bloqueios sexuais, com problemas nessa área da sexualidade e, enfim, né, não fala com ninguém, não tem com quem falar, né, porque... É uma coisa que fica ali meio solta, é um tabuzão, é uma coisa que a pessoa não... Eu vou dar o um exemplo, né? É, isso foi falado nesse podcast, né? Pela experiência das terapeutas, enfim, que não se fala, né? Então, é, geralmente, é, a, a terapeuta é uma sexóloga e, no caso dela que é sexóloga, as pessoas acabam se abrindo mais e falando um pouco mais, mas para um psicólogo né, tradicional, para um psiquiatra, enfim, as pessoas não falam, então... E também o um reflexo, né? Eu coloquei ontem uma caixinha de pergunta sobre como é que está a sexualidade na sua vida, né? Porque também nos atendimentos que eu fui, né? fiz essa semana, muitos, muitos bloqueios na sexualidade, né? muitos desequilíbrios. Então, todo desequilíbrio, ele vai se expressar na sua vida. Então, por exemplo, uma cliente, ela tem uma sexualidade forte pelo mapa dela, né pelo, toda a estrutura do mapa dela, tem escorpião, enfim, só que está bloqueada. né E o que acontece ela atrai pessoas que têm uma sexualidade desgovernada. Então, olha que doido, eu falei para ela, você está vivendo o efeito do pêndulo. Você está num polo, né, no polo do bloqueio, e você está atraindo pessoas, está assim, muito atraída, né, porque, olha só, ela tem o Sol em conjunção com Plutão. Para quem conhece um pouco de astrologia, ela é escorpião com o Sol em conjunção com Plutão. Então, assim, é duplamente escorpião, duplamente Plutão, tem uma sexualidade muito forte. Mas aquilo está bloqueado né, por traumas, por questões que ela passou, evidentemente. E aí ficou no polo do bloqueio. E aí, né, ela, o, é como se o universo quisesse trazer ela para o equilíbrio. Como que ele traz ela para o equilíbrio? Traz uma polaridade para fora, né, totalmente oposta àquela que ela é. Então ela fala, nossa, mas como assim que ele faz isso? Que ele faria sexo o dia inteiro e aquela coisa? Então, pega uma coisa desgovernada para poder, de repente, puxar ela para um caminho do meio. Né, para o caminho do equilíbrio, porque essa energia sexual ela é muito forte, galera. Se você tem uma vida sexual bem resolvida, você tem aí um caminho muito forte para iluminação. Falando sobre o tantra, inclusive, né? É, a gente tem praticamente dois caminhos no tantra, né? Que seria o vama amarga e o dakshina amarga. É, o vama amarga seria o caminho da mão esquerda, o dakshina amarga seria o caminho da mão direita. Alguns chamam de tantra branco, tantra negro. Eu prefiro vama amarga e dakshina amarga e tá certinho ali, é o caminho da esquerda, o caminho da direita. Não tem melhor, não tem pior, mas tem aquele que você tem mais afinidade. E, basicamente, o Marga seria um caminho mais solitário, né? Então, seria um caminho onde você faz o trabalho com você mesmo. Então, a gente sabe que pelo Tantra temos sete chakras principais, além de todos os outros secundários, transpessoais e assim por diante, mas temos os sete chakras principais. Nossa meta é o quê? É ativar todos eles, estimular todos eles, então, o Tantra, né, a terapia tântrica, não trabalha só com limpeza, equilíbrio de chakras, né, o famoso alinhamento de chakras. Trabalha também com o estímulo dos chakras, estimular o chakra para que ele vibre na sua energia mais plena. Então, a ideia nossa né, é que a gente tenha esses chakras alinhados, né, desbloqueados e estimulados para que a gente tenha o canal de ligação com a espiritualidade, né, a evolução cósmica e assim por diante. Então, é quando a energia que está ali com o Dalini, a energia do Muladhara Chakra... Ela vai subindo por todos os chakras, ativando e né, energizando todos eles, se encontra ali no na Chakra e no Sahasrara Chakra a gente tem a união com o Cosmo, com o Universo. Tanto que é, a gente tem esses chakras com polaridades. Então, o homem tem né, a polaridade masculina dos chakras e a mulher tem a polaridade feminina. Então, no Marga, esse trabalho é feito meio que solitário. Então, tem o caminho do celibato, né, as pessoas vão lá no, no, no mosteiro, ficam sozinhas, meditando, fazendo pranayamas... Né, fazendo meditações, para trabalhar essa evolução. Que não é um caminho né, que é para todo mundo. Isso tem que ficar muito claro. Algumas pessoas, beleza, né, vão por esse caminho, mas não é um caminho para todo mundo. Até porque eu acho que é um caminho até mais difícil em determinados assuntos. Né? É, o, o, o vão amarga é muito difícil também, muito desafiador, no caso, né, por conta dos desafios de relacionamento. Mas se você ultrapassa o desafio do relacionamento, se você se tem coragem realmente de encarar esses desafios, eles são um atalho, né? Então, dentro do tantra, do tantra, a gente também sabe que o maituna, que é o ato sexual tântrico sagrado, né, ele tem, ele é um atalho para a evolução. Ele é como se ele fosse um acelerador. O maituna é um acelerador. Então, o que acontece? Quando você tem uma vida sexual bem resolvida, que você está ali com uma parceria, né, tem na sua relação, a sua relação diferenciada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rapidinho. Uma relação diferenciada. O né? que, que seria uma relação diferenciada? Quando você não está naquele sexo só pelo prazer. O prazer ele é maravilhoso, mas ele vai estar tá ligado a um único nível né? dentro da evolução de vocês, né? de nossa, no caso. né? Todos nós estamos nisso, né? nesse jogo. Quando você vai para um sexo tântrico, onde você tem consciência dos chakras, e no curso de cristais, por exemplo, quem está fazendo já recebeu esse conhecimento dos chakras, já trabalha eles, enfim... E você tem esse conhecimento dos chakras, o que acontece? A sua relação ela é diferenciada. Por quê? Porque você começa a saber que esse centro de energia estamos trocando uma energia muito forte ali, naquele momento. Por isso que é importantíssimo, vamos, vamos sempre <coughs> bater nessa tecla, porque eu sempre falo que o Tantra, ele é, livre, né? o tantra ele é livre. Me perguntaram, oh, o que, que o Tantra é, pensa sobre isso? E, geralmente eu falo, o Tantra é livre. O Tantra ele não vai querer te bloquear, te reprimir, em nada. Mas qual que é a questão? O que é importante você saber? Quem você está relacionando? Como está a energia dessa pessoa? Pelo seguinte, né? os chakras eles trazem essa energia. Eles mostram como está a energia da pessoa. Então, se você se relaciona com uma pessoa que está com uma energia bacana... E vamos medir isso pelos chakras, por exemplo... Ela está com os chakras desbloqueados, fluindo, equilibrados, assim por diante... A energia do chakra da pessoa... Né, do, do, do polo positivo da pessoa vai influenciar a energia dos seus chakras no polo negativo. E vice-versa, né? a sua energia bacana, a sua energia bem trabalhada vai influenciar os chakras da outra pessoa. Agora, se você se relaciona com alguém que está com uma energia desgovernada, uma energia que não está legal, ou seja, os chakras dela estão bloqueados, estão desequilibrados, estão ali com uma série de problemas, os chakras né, positivos daquela pessoa vão acabar trazendo essa energia para você, né? então você vai acabar ficando com parte dessa energia desequilibrada e também vão acabar sugando a energia sua, né? então esse que é o ponto, essa é o ponto chave que todo mundo deveria entender que a, o, o sexo ele tem que ser livre, ele tem que ser né? você faz com quem você quiser, com quem você, mas se você não tem o, o componente do amor ali, geralmente fica faltando alguma coisa e também é aquela questão, se você não tem um critério para escolher, para reconhecer com quem você vai ter essa relação é, consequências virão. Então, assim, no plano físico a gente sabe que tem muitas consequências. Por exemplo, você acabar pegando uma doença, ou seja, você vai lá, né, faz um, um sexo sem, né, sem a camisinha, enfim, com alguém, mas até com a camisinha pode acontecer, né, de, de repente acontecer alguma coisa, e você não conhece aquela pessoa, não tem nem noção por onde ela passou, e assim por diante, e fica alguma coisa no plano físico para você. Só que a gente sabe que tudo do plano físico passa pelo plano mental, emocional e espiritual. Então, para você pegar aquela doença que estava no plano físico, você teve que ter trocado também com a pessoa padrões de pensamento e sentimento, né? padrões energéticos. Então, obviamente, aqui a gente falou só sobre a questão do extremo, né? das doenças e assim por diante, mas lembra que qualquer pessoa, você teve uma relação com aquela pessoa, parte da energia dela vai ficar com você e parte da sua energia vai ficar com ela. E a gente vê também isso fisicamente pelos leucócitos, né? que quando você beija uma pessoa... Parte desses leucócitos vão para a pessoa através da saliva, dos fluidos, e parte dos leucócitos dela vem para você. Então, quem estará dentro de você e você estará dentro de quem, né? Essa é uma energia interessante para falar. Mas esse áudio ele veio realmente para trabalhar isso, porque quando a Lua se encontrar com Lilith, hoje, né, mais ou menos no período aí, ao longo do dia, é um momento bem interessante para você se perguntar. E a caixinha da pergunta, né, como está a, sua vida, a sexualidade na sua vida, está lá no meu Instagram, você pode responder lá, dependendo do que você colocar. Eu posso até te dar uma dica, um insight né, sobre o que você está passando. É, saiba que esse é um assunto que ele precisa ser falado, né, e é por isso que existe a terapia tântrica. A terapia tântrica ela traz esse assunto à tona, ela não, ela não tem problemas em falar com esse assunto, né, ela abarca todos os assuntos. Então, para a terapia tântrica, não tem esse tipo de tabu. Né, é um local, é um local seguro que você pode falar né, sobre esse assunto para que ele possa ser resolvido. Né? Então, só para finalizar, né? Lilith no seu mapa astral é um ponto que pode estar bloqueado, pode estar não resolvido, e se esse ponto não estiver bem resolvido, o que, que a Lilith vai fazer? Lilith vai ficar na revolta, Lilith vai trazer é, problemas, né? ela vai trazer realmente sabotamento, auto -sabotagem. então é importantíssimo você ver. Então, algumas, muitas pessoas já sabem, né? eu já passei o ponto H13 aqui, então quem conhece a astrologia, vai lá, coloca no, no astro.com.h13, você vai ver onde está a sua Lilith, a Lilith que eu trabalho praticamente, né? você vai poder entender sobre signo, sobre casa, sobre que aspectos que ela faz, talvez você seja, seja uma pessoa muito Lilithiana, talvez menos, né? o que, que seria uma pessoa muito Lilithiana? Uma Lilith muito atuante no mapa, né? uma Lilith, por exemplo, em escorpião, que está no signo muito forte, uma Lilith numa casa expressiva, uma Lilith com contatos muito fortes com seus planetas, principalmente os pessoais, então, imagina uma pessoa, uma mulher, principalmente, né, com uma Lilith em conjunção com a Lua, uma Lilith, enfim, né, como vai acontecer hoje, a Lua fazendo conjunção com Lilith. Então, imagina essas coisas que podem acontecer, né, ter uma Lilith no ascendente, que eu também já peguei cliente com Lilith no ascendente, então isso é muito forte. Se você não souber trabalhar essa Lilith, ela pode trazer algumas questões para a sua vida que vão atrapalhar. Mas tudo bem, porque é como eu falei, tudo a gente está aqui para aprender e tudo a gente tem um caminho para poder evoluir. Então, se você tem questões aí de sexualidade, pode colocar nessa caixinha que está lá no Instagram e se você tiver alguma coisa de repente que eu consiga te ajudar até com algumas palavras, algumas dicas, enfim, algumas é, indicações, eu vou colocar ali na resposta do Instagram. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Aproveitem o dia. Lembrem, né olhem a Lilith do mapa de vocês, estudem ela, né para quem gosta de Astrologia, ou então passe por um atendimento que você vai ter esse estudo mais profundo, né? quem que é essa Lilith, como que ela está atuando, o que, que pode ser o bloqueio dela, e a gente vai ver que astrologia é um assunto que é dia a dia, então aquela, aquele ponto no mapa está se expressando no seu dia a dia, de alguma forma, basta você saber reconhecer o símbolo para poder trabalhar a melhor forma de é, viver esse símbolo, né? de forma positiva e não na forma negativa. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion, um ótimo domingo para vocês.